0: Crisis en el Aire, episodio 97, tercera temporada. Últimas imágenes del naufragio, la oposición no cree en lágrimas y en los barrios cunde el narco. Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gelós analizan los tres temas más importantes de la semana. Hoy, Crisis en el Aire comienza con el examen de un oficialismo desorientado, acorralado y sin reacción. ¿Hay alguna salida posible frente al avance irrefrenable de la crisis? ¿Qué están haciendo CFK, Alberto y Massa para salir del incendio? En el segundo bloque hacemos foco en la oposición de Juntos por el Cambio. ¿Acudirán a poner el hombro si el gobierno los convoca al diálogo? ...o le darán el empujón final hacia el abismo. Para cerrar este podcast nos vamos a Rosario y a la ciudad de Córdoba... ...donde la violencia social se expande a la par de la crisis económica. Bienvenidos a Crisis en el aire. Otra semana punk termina en el país de la crisis sin fondo. La conclusión al día de hoy es que ya no se trata de evitar la debacle... ...porque finalmente la crisis impuso su ley avanza sin encontrar resistencia, los dólares paralelos escalan y alcanzan la cima, los bonos argentinos se derrumban, el Estado no tiene un mango. La gran pregunta es a esta altura, ¿cómo será el día después? ¿Qué tipo de estabilización posible aparece en el más allá? Y el enigma principal es cómo se reconstruye el poder político. En este primer bloque del podcast de hoy vamos a examinar qué onda con el oficialismo. ¿Alguien está pensando cómo salimos de esta? o la ruina se va a comer a todo el frente de todos. Repasemos algunas de las noticias
1: de esta semana en este, en este campo. Uno, la canasta básica rompió la barrera de los 100 mil pesos y ahora, según publicó el INDEC el jueves, una familia tipo precisa 104 mil pesos para no ser pobre. Sin incluir el alquiler Es decir que la mayoría, o sea las familias que alquilan Necesitan bastante más que eso Por lo menos unos 140 mil pesos para no ser uh-huh. pobres Por otro lado se oficializó la prohibición de contratar nuevos empleados Empleadas en el estado Que era algo que se había anunciado Y los entes públicos no podrán sumar personal hasta diciembre de 2023 O sea hasta diciembre del año que viene no hay más empleo público Otro dato preocupante, en junio las exportaciones crecieron un 20%, las importaciones un 45%. Por primera vez, entonces, desde diciembre de 2020, la balanza comercial dio negativo, con 125 millones de déficit. Y por último, lo más impactante, bueno, lo que fuimos viendo todos, la corrida bursátil se convirtió en corrida cambiaria, los dólares paralelos alcanzaron valores récord, con un crecimiento de 45 pesos solo esta semana, El lunes un dólar valía 290 pesos, el viernes cerró a casi 340, 340. Es decir que si tomamos a partir del primero de julio el crecimiento fue de 100 pesos en un mes. Esto obviamente va a repercutir en un aumento fuertísimo de la inflación, que todo el mundo espera que no sea menor al 7% en julio. Bueno, este panorama de estos eh, elementos que fuimos listando, digamos, lo que nos indican, que también es algo que cualquiera de nosotros se da cuenta por la experiencia cotidiana, es que la economía está rota.
2: Así es, Jiménez. y dicho esto, la incógnita que nadie sabe cómo responder hoy en día es qué puede hacer el gobierno para detener el deterioro imparable que que acabas de de mencionar. Recién ayer a la tarde tuvo lugar una reunión cumbre en la Casa Rosada entre Alberto Fernández, la ministra de Economía y el presidente del Banco Central para evaluar eh, la posibilidad de eh, introducir, plantear medidas adicionales. No hubo anuncios ayer mismo, anoche, aunque se esperan para hoy o mañana, eh, de modo anticiparse ante... Los fatídicos lunes, ¿no? Circulaba Cuando, que
1: mañana, ¿no? Por domingo, decían sí. en las redes sociales.
2: Sí, claro, la intención es, eh, es anticiparse a, a los fatídicos lunes, ¿no? Cada vez que hay un momento de inestabilidad, los fines de semana son una especie de pausa, que no son, más bien anuncian nuevas tormentas. Entonces, habría que ver qué posibilidades hay. no No, no, hay, mucho, no hay mucho más que los trascendidos que circulan, que hablan de una ministra... Silvina Batakis, alarmada por la gravedad objetiva de una situación que, sin embargo, Guzmán ya le había anticipado al presidente antes de renunciar. Eh, y una ministra que aparece sin herramientas para corregir lo que está sucediendo y también, habría que decirlo, sin mucha imaginación para intentar algún giro de audacia. ¿no? Pero sobre todo, lo que aparece es una ministra casi sin poder, con, mucho po- con muy poco poder. Y remarco esto, de que es lo que ya había planteado Guzmán, porque uno de los gestos, digamos, que parece imponerse en, en la totalidad de la coalición oficialista es un poco echarle la culpa al anterior ministro de esta situación. Eh, pero la verdad es que todas estas cosas que estamos viendo hoy padecer a Bataki ya, se veía, ya lo venía enunciando eh, el propio ministro anterior. Eh, Se intentó durante la semana dotarla de cierto volumen político a Silvina pero la entropía es tal en el frente de todos que se anunció, por ejemplo, una cumbre con gobernadores para empoderarla y a sacarse la foto ese día solo fueron cinco, lo cual, por supuesto, no es más que un signo de debilidad en donde debería haber un, un apoyo o una fortaleza en el círculo más cercano a Alberto Fernández prima el desconcierto hablamos con varios de, de los principales colaboradores del presidente y ante la pregunta que, que intentamos eh, bueno hacer circular un poco por ahí ver eh, de, de de planteárselo a, a distintos actores es como la pregunta fue cómo se sale de esto la respuesta más que digamos que podría resumirse eh podría ser esta, es muy difícil ya cometimos muchos errores esto es lo que primó en general eh, en, prima entre la gente que está cercana al presidente hoy, la única orientación que se avisora para evitar la devaluación porque de eso se trata ahora no eh, de evitar a toda costa la devaluación del dólar, del peso del peso oficial digamos ¿no? ya el paralelo está en 350, 40 pesos la pregunta es eh, si se va a devaluar el oficial o no eh, y la única orientación que aparece es un ajuste feroz, que todo el mundo sabe además es casi imposible de ejecutar efectivamente. Desde el mismo gobierno surgen versiones de algo así como una especie de rendición incondicional ante el poder económico, que por su, por su parte presiona como un tiburón que huele sangre. ¿no? Por ejemplo, los agronegocios, supuesta semana, están reteniendo la liquidación de unos 20 mil millones de dólares a la espera precisamente de una evaluación que les permita eh, sacar más rédito a esa cosecha y se habla esta semana circuló desde el ministerio de agricultura la posibilidad de darles al campo un dólar especial para que liquiden de manera más beneficiosa y en lugar de guardarse los granos en los silos bolsas vayan y los entreguen como debe ser al banco central
1: un dólar ¿Es? soja decían no
2: Exacto. el dólar soja <ríe> Es el que esta semana también lo ofrecieron ya y se ejecutó a los turistas, ¿no? Que los turistas que llegan a la Argentina, en vez de cambiar en en los bancos o en las casas de cambio oficiales, lo que hacen es ir al Blue, precisamente porque sacan ventaja. Entonces el gobierno le ofreció un mejor tipo de cambio a los turistas para que se lo liquidan del Estado. Es lo que le ofrecerían ahora al al campo, digamos, ¿no? Lo cual es simplemente reconocer... Una devaluación. sí. Y además, reconocérselo a los que tienen más poder adquisitivo. Bueno, le pedimos, para entender un poco más de cerca eh, cómo está la situación hoy en, en la Casa Rosada, digamos, en el albertismo, le pedimos a un conocedor de esta de este fuerza política o de este espacio que además es amigo y es, un, la verdad, un muy analista, Martín Rodríguez, columnista del diario AR actualmente, que nos transmita sus impresiones sobre el momento que estamos atravesando y nos mandó el siguiente audio que recomendamos especialmente porque está, está bien interesante.
3: Una parte de, la, de, de las varias líneas paralelas que tiene la crisis es la dimensión humana, ¿no? el factor humano del frente de todos, que no fue capaz además de construir nada, un colectivo, una mínima instancia orgánica, algo, ¿no? o sea, no hubo militantes del frente de todo siempre hubo militantes de las partes, obviamente con la supremacía del kirchnerismo, que en un momento encontró, frente a cierta terquedad de Alberto, inaccesibilidad de Alberto, encontró una variante que ya está vencida, que era ser algo así como los opositores con goce de sueldo, no o sea, tener la libertad del opositor y los recursos del oficialismo. Porque no olvidemos que probablemente ninguna fuerza interna del Frente de Todos tenga más recursos que que los del cristinismo, ¿no? Es decir, que están en lugares clave. Cristina, en el fondo, reclama de Alberto que tenga poder. El problema es que, tal como son las cosas y tal como es la cultura política argentina, el poder que debía fundar Alberto debía fundar contra ella. Tal vez no matándola, simbólicamente, obviamente, como había hecho Kirchner con Duale sobre todo porque Cristina no es como Dualde ¿eh? que tenía en sí cargado a los hombros una estructura de poder Cristina tiene una estructura de poder y también una estructura de sentimientos que es difícil de et, simbólicamente matar pero se podría haber planteado la hipótesis no una hipótesis de desafío una hipótesis de, de, de desborde político frente a eso no de hecho tomó algunas decisiones al principio de la pandemia no empujó algunos temas como más propios bueno, eso no ocurrió entonces, cuando Cristina le dice, tenés que tener poder, ¿no? hay una manta corta ahí, porque él le dice, yo no tengo poder, porque si lo tuviese vos no lo tendrías. ¿no? Entonces, esa acusación mutua es compleja. Y Alberto parece haber hecho más que un liderazgo, porque es verdad que tampoco fue un delegado, si no, no existirían estos problemas. Fue un presidente que hizo un poco la suya, ¿no? que, se, que se encriptó en un círculo muy cerrado, dando señales y pequeñas compensaciones a todo el mundo como para, para mantener la agonía, ¿no? Un tacticismo infinito que no resuelve lo, lo que está en el fondo, ¿no? De las cosas. Me parece que además es una interna peronista sin correlato social, ¿no? Es decir, a nadie le importa esta interna peronista, ¿no? Es como peleas y peleas, ultranarradas y con miles de épicas, ¿no? De, de, de estas especies de políticas del yo. O sea, vos decís, lo único que importa es la sociedad, ¿no? que está sola y espera, ¿no?, y, y, y así seguirá. Otra pregunta es, ¿cómo se sale esto?, ¿no?, y no sé, no, no, evidentemente no hay, no hay poder, no hay poder político, y muchos por derecha, eh, en una especie de pose de realpolitik, ¿no?, agónica, dicen, no, bueno, que venga Cristina, ¿no?, lo vemos, que, que venga Cristina y asuma el poder. En el fondo, es un reclamo para que venga Cristina y le explote a ella, ¿no?, y, y se resuelvan muchas cosas.
4: Bien, ahí Martín Rodríguez concluye su reflexión con una hipótesis que cada vez circula más. ¿Podría renunciar el presidente y que asuma directamente Cristina Fernández? Desde nuestro punto de vista esa posibilidad es muy remota, casi inverosímil, aunque tiene un sentido. Solo ella, dicen desde el poder económico, puede conducir al peronismo a un ajuste efectivo, como en su momento hizo Menem. Uh-huh. Los trascendidos hablan de una vicepresidenta que está muy preocupada y que está avalando cada paso de bataquis para intentar evitar el descalabro. Sin embargo, ese apoyo no se manifiesta de manera pública. CFK no fue a la asunción de la ministra ni le manifestó su aval en ningún momento. También es cierto que paró de cuestionar de forma pública al gobierno, sin embargo, tuvo una aparición el lunes con fuerte contenido de confrontación, aunque esta vez no apuntó contra sus aliados del Frente de Todos, sino contra la Corte Suprema de Justicia. En un video publicado el, en las, a través de las redes sociales... El lunes.
2: ¿no? ¿Cómo? El, el lunes, lunes, creo. Fue sí.
4: sí, ¿no? Bueno, en el video este ella explicó que la decadencia del país tiene mucho que ver con la actual composición del Tribunal Supremo. Para algunos fue una medida distractiva, con el objetivo de desplazar la discusión hacia un terreno que no sea el económico. Para otros, pulveriza cualquier posibilidad de acuerdo entre el oficialismo y la oposición. Para tratar de entender cuál es el dilema al que se enfrenta hoy el kirchnerismo, le pedimos a un conocedor del paño, a Daniel Toñetti, conductor de un programa de radio muy escuchado que se llama Siempre Soy y del podcast Truco Gallo, que nos cuente cómo está viendo el escenario y nos envió la siguiente
5: reflexión.
6: Primero, una consideración. Para mí, el kirchnerismo es el movimiento político más virtuoso de la historia contemporánea argentina, desde el 83 a esta parte, que resume, aún con sus contradicciones, las mejores experiencias populares recientes de nuestro país. Dicho esto, y tomando al kirchnerismo como el gobierno de Néstor, los dos mandatos de Cristina y la resistencia al macrismo, considero yo, que hoy el kinerismo como fuerza política y fuerza social y además el liderazgo de Cristina están frente a a una encrucijada. Cristina siempre, ya sabemos, está muy preocupada por su lugar en la historia. Hoy Cristina se enfrenta a una encrucijada, que es que el gobierno que ella creó, con la fórmula que ella creó, con la persona que ella puso a conducir a este proceso, se ...está llevando adelante o pareciera ser que es inevitable la aplicación de una política de ajuste... ...que fundamentalmente afectaría entre otros sectores a su base electoral y a su base militante... ...y por sobre todas las cosas quiero destacar a su legado histórico. Por eso considero que en estos días, en estas semanas... En este momento histórico, el el kinerismo está poniendo en juego la corona, está poniendo en juego su legado histórico y está frente a una encrucijada, que es una encrucijada muy importante. La derrota del kinerismo, para mí, en en ese sentido, en el sentido cultural, sería una derrota colectiva.
1: Bueno, al quien escuchábamos recién es a Daniel Tonietti que estaba describiendo esta esta idea fuerte ¿no? de, de la encrucijada, una suerte de encrucijada dramática a la que se está enfrentando el kirchnerismo que sin duda es también, como él decía, ¿no? la fuerza política más importante de la Argentina eh, en este siglo. Ahora, si escarbamos un poco en cuáles son las alternativas de esa encrucijada es decir, si pensamos cuáles son las opciones que tiene Cristina Fernández de Kirchner ahora lo que aparece es que realmente no parece haber muchas opciones reales, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo parece coincidir en que la salida no es la radicalización política, digamos. O sea, na- no, no parece ser viable un escenario en donde hay una solución democrática a la crisis, lo decía Tonietti también, ¿no? Y, y de alguna manera ese es el secreto que el sistema político se cuida bien en no hacer explícito. Y es al mismo tiempo el motivo de su impotencia política. Cuando se dice que falta poder político, lo que se está diciendo es que el Estado hoy, o sea, el el soberano que representa el interés general, digamos, no tiene otra opción que agredir a sus propios representados, ¿no? Que es un un poco lo que el drama que estaba describiendo Tonietti en el audio. Ahora bien, si lo que la otra opción es un ajuste inevitable, un un poco la pregunta que, que nos hacíamos es ¿por qué no dejarle? El mando al sector del Frente de Todos que mejor representa los intereses y los anhelos del poder económico. Más concretamente la pregunta es por qué el presidente y la vicepresidenta no quieren que Sergio Massa haga el intento de estabilizar este barco a la deriva. Bueno, haciéndonos esta pregunta le pedimos a nuestro compañero Diego Genú, actualmente columnista en la política online, que es autor de la biografía no autorizada del presidente de la Cámara de Diputados de Sergio Massa, que nos comparta su análisis sobre cuál es la posición de Massa en este lío.
7: Sergio Massa está atravesando la etapa más prolongada de silencio político de los últimos 10 años, por lo menos es el silencio más notable Y eso no es producto solamente del nuevo rol que tiene en esta rara alianza de gobierno que es el Frente de Todos, sino también del momento tan específico y tan crucial que atraviesa el gobierno con la crisis económica, con la corrida cambiaria que lleva siete semanas. Y Massa es una especie de plan B permanente que tiene el Frente de Todos, ...que al mismo tiempo nunca termina de madurar o de arrancar o de lograr los consensos... ...para ser puesto en marcha. Como se dijo durante el fin de semana en el que finalmente... ...Silvina Bataki se convirtió en Ministra de Economía... ...Massa quería asumir funciones de responsabilidad en el gobierno... ...pero no solo como jefe de gabinete, sino además... Eh, ser la cara más destacada de un desembarco con funcionarios en distintos ministerios en la FIB, el Banco Central, el Ministerio de Economía Eh, como si fuera un bloque de poder el que llegara al gobierno para intervenirlo, para ser el más que un primer ministro ese plan que se frustró en ese momento por falta de consenso sobre todo creo yo porque Cristina no lo avaló ese plan sigue vigente eh, a medida que el gobierno no encuentra la salida a la corrida, bueno y la brecha cambiaria se dispara al 140%, la inflación se espiraliza, el desembarco de, de masa que expresaría un giro más decidido hacia las demandas del mercado. El tema es cuándo se puede dar esa nueva oportunidad y si masa está esperando. Que el mercado le doble la mano a Batakis y finalmente se consume esa devaluación que el gobierno dice no querer convalidar para después asumir como piloto de tormentas con la devaluación ya hecha. O si es capaz de asumir funciones con el respaldo de los socios principales del gobierno antes de que se confirme una devaluación.
4: Bien, acabamos de pasar revista a la situación del frente de todos y la conclusión es que no hay claridad hacia dónde ir y más bien se impone impone la sensación de que el experimento de gobierno que nació en diciembre de 2019 está agotado. Quien lo dijo con todas las letras esta semana fue el referente social Juan Grabois, que encabezó el miércoles una movilización de protesta con corte en el puente Pueyrredón. Y esa intervención, intentando expresar el hartazgo, fue leída en casi todo el oficialismo como un acto irresponsable que no hace más que echar leña al fuego. Pero lo cierto es que la desazón entre las bases de votantes y en la militancia de lo que suele llamarse el campo popular es desesperante. Le pedimos a Karen Tepp, legisladora rosarina del Partido Ciudad Futura, experiencia política novedosa de la ciudad de Santa Fecina, que nos cuente cómo se vive desde allá este momento y nos envió el siguiente audio.
8: En primer lugar creo que hay que tener en claro que la crisis que hoy estamos viviendo es consecuencia de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que en teoría venía a evitar esta situación que hoy estamos viviendo y a una estrategia errónea del gobierno de pensar que solo con el poder del Estado puede enfrentar o domesticar a los poderes fácticos. Si el gobierno usara la lapicera para mejorar las condiciones materiales de vida de la gente tendría a los movimientos sociales, a las organizaciones territoriales defendiendo y apoyando esas decisiones frente al avance y al ataque de los grupos concentrados la realidad demuestra que aún siguiendo al pie de la letra el acuerdo con el fondo, los poderes económicos no solo no se contentan sino que van por más, y ante este escenario si los mercados presionan para llevarse una una mayor tajada a los sectores populares no nos queda otra que, y teniendo toda la legitimidad presionar en defensa de nuestros propios intereses de los intereses que hoy en la mayor parte de nuestra población se reducen a poder darle de comer a sus familias. En segundo lugar, la situación de, de Rosario en, en particular, que en algún caso no, no dista de la de otros barrios populares de nuestro país, donde claramente la crisis empieza a manifestar en el deterioro del estado de salud de, de los vecinos y de las vecinas, frente a la angustia y la sensación de impotencia por no poder eh, sostener sus hogares con lo, con lo mínimo y necesario, de no tener la seguridad del, del plato de comida, eh, como así también se ve en el crecimiento no de las situaciones de violencia cotidianas. En particular, digamos, esta situación a a nosotros eh, se agrava en la ciudad de Rosario, si se quiere, con estos niveles de violencia y con el poder desplegado por las bandas narcos puede tener consecuencias mucho más graves y mucho más complejas que las del 2001. Creo que lo peor que nos puede pasar no es que la gente grite ya basta eh, y salga a las calles, sino que se acostumbre a vivir con estos niveles de de precariedad y de desigualdad y sobre todo que se siga eh, reforzando esta democracia de baja intensidad o, o una democracia totalmente debilitada. Frente a esto, quienes venimos de la militancia territorial, quienes nos forjamos en la crisis, post-crisis del 2001, en la teoría del poder popular, creo que tenemos que tener en claro que la, el momento de, le requiere desplegar una inteligencia colectiva que no solamente exija la mejora en las condiciones materiales de vida de la gente, sino también el despliegue de acciones que fortalezcan la organización comunitaria y le den más poder a la sociedad.
2: Bueno, bien interesante escucharla Karen Tep, desde Rosario, eh, preocupada, eh, como, como todos, digamos, por la, por la situación que se vive, por la falta de, de opciones, y como para ir cerrando el bloque, si les parece, hacemos como quizás las conclusiones, ¿no?, de lo que hemos escuchado, hemos hecho un repaso bastante ágil y, y a la vez integral de, de cómo está la situación en lo que podríamos llamar el oficialismo ante la crisis, y uno podría decir que desde el retorno de la democracia en 1983... Eh, Por primera vez quizás estemos viviendo el hecho de que la bomba económica, la crisis económica que cada 10, 15 años en Argentina parece ser una norma, le explota por primera vez en la mano a un gobierno peronista. Esto es una singularidad que es lo que se está viviendo y por eso aparece una pregunta que va retumbando por todos lados, ya la hemos escuchado. en en este bloque, que es si ¿podrá Alberto Fernández terminar su mandato? Es decir, si aguanta el gobierno un deterioro tan acelerado de la crisis, Eh, y la respuesta, la verdad, es que no es evidente, ¿no? Desde distintas perspectivas han aparecido un poco eh, una noción que proviene, la, la he escuchado en diferentes lugares, que proviene de la experiencia histórica, y que dice más o menos así, a los gobiernos al menos en Argentina, no los tira abajo el poder económico, ni una fracción del sistema político que así lo desee, ni la justicia, ni el FMI. La verdadera fuerza destituyente en la Argentina es la movilización movilización popular, la protesta social, el hartazgo de la gente cuando se manifiesta en la calle y dice, como decía Karen antes, como planteaba, ya basta. Y eso, la verdad, es que uno puede palpar que no hay signos de que vaya a suceder en lo inmediato. Al menos es una sensación, por supuesto, que nos podemos equivocar porque eh, es obvio que las puebladas cuando emergen no suelen verse venir. Simplemente se desatan. ¿Pero por qué decimos esto? Porque hay una singularidad en esta crisis, no sé si, si ustedes lo ven igual, pero eh, nada dijime, pero hay como una, una... Coincide a la vez la sensación de que estamos ante el final... De, de un periodo, ante una crisis muy fuerte y al mismo tiempo en ciertos sectores urbanos y demás parece haber como eh, un exceso de peso, si uno uh-huh. quiere decir, que sí. se vuelca en el consumo, uno va a comer a todo algo... lleno, acá en lleno. la ciudad de
1: Buenos Aires por lo menos, todo, todo repleto sí. de gente.
2: Entonces es una situación rara en la cual eh, por un lado parece... Eh, ...recalentarse el consumo... ...porque la gente sabe que los pesos... ...cada vez valen menos y entonces... ...pero es verdad que no es esa situación de... (coughs) ...desesperación total... eh. ...entonces... ...se se configura una situación rara... ...en la cual nada parece solucionarse... ...todo parece empeorarse pero... eh, ...tampoco hay como una capacidad... ...esto de una solución democrática... ...ya sea de... ...a partir de una exigencia de mayor redistribución... ...o lo que sea por parte de la sociedad... Eh, y más bien tiende a consolidarse una idea muy complicada que es que la única salida es haga ajuste y en todo caso el acceso de la derecha a, a, a los puestos de gobierno digamos, ¿no? por eso aparece también como última opción, aunque muy débil eh, la pregunta de si es posible un acuerdo nacional para solucionar este problema y es si le parece lo que vamos a ver en el próximo bloque
5: Válvulas de papel,
2: aire, podcast y transmisor.
0: Crisis en el aire. Revista Sonora Transmedial. Revistacrisis.com.ar Mientras en el oficialismo se hacen malabares para capear la emergencia, en la oposición también se agita el avispero porque la crisis implica tomar posición y coordinar respuestas comunes en un espacio donde estaban sonando cada vez más fuertes las diferencias. En el segundo bloque de nuestro podcast de hoy vamos a poner zoom en cómo está operando la oposición en esta crisis. ¿Le pone el hombro a un acuerdo nacional o le da el último empujoncito al gobierno para que se caiga al abismo? Juntos por el Cambio,
1: la alianza opositora más opositora que nunca tuvo una reunión este martes, el 19, no, no fue este martes, fue el anterior, ¿verdad? El, el 19 de julio, por Zoom, y esta vez no hubo faltazos. Volvió a participar Mauricio Macri, estuvieron los máximos referentes del PRO, del radicalismo de la UCR, de la coalición cívica y el peronismo federal. Faltan 17 meses para las elecciones, pero la reunión extraordinaria fue para analizar la situación del país a partir de lo que estamos viviendo, los últimos cimbronazos, y ahí acordaron algunos puntos en común para posicionarse sin debatir todavía cuestiones electorales. Es decir, que las discusiones internas quedaron para otro día. Vamos a, a repasar ahora, ¿no? Los temas que hablaron, los conceptos que se repitieron.
2: Sí, lo, los principales eh, conceptos que aparecieron que luego de la reunión se emitió, emitieron un comunicado expresando con gravedad su preocupación por la crisis que vivimos los argentinos. Eh, fueron el repudio, eh, ante todo, una vez más, a las críticas de Alberto. Cristi, eh, Fernández y Cristina Fernández de Cristo a la Corte Suprema, que como decíamos en el bloque anterior aparecieron el lunes a partir de un video publicado por la vicepresidenta en sus redes sociales y que Alberto Fernández re, replicó de alguna forma también en su cuenta de Twitter con un hilo en donde apoyó eh, la, y, y de alguna manera desmenuzó eh, los planteos de, de Cristina Fernández diciendo, bueno, aunque no les gusta la forma, tienen razón. ¿no? Volviendo a ese viejo esquema, Eh, junto por el cambio, como decíamos, lo puso bien arriba de su su declaración, eh, un poco explicitando tomándose de esto para decir las dificultades que hay para generar un acuerdo en el caso de que el oficialismo lo convoque, ¿no? En ese sentido también acordaron fijar acciones comunes en el Congreso, reconociendo que los próximos seis meses van a ser difíciles, un Congreso que está paralizado entre otras cosas por la falta de acuerdo también, señalaron la falta de un plan en el gobierno, anunciaron que impulsarán un proyecto de ley para garantizar la autonomía del Banco Central y poner fin a la utilización de la entidad bancaria principal de la Argentina como instrumento de financiamiento eh, de lo que llamaron un gasto público descontrolado Obviamente ellos están pensando en eh, apoyar, impulsar, demandar un ajuste Eh, del gasto público para, en eventualidad, que lleguen al gobierno el año que viene, eh, poder tener una situación mejor. Eh, Por lo tanto, se opusieron férreamente al aumento de la la emisión monetaria Eh, y acordaron que trabajarán para ofrecer a los argentinos el año que viene una alternativa superadora. Después del encuentro (coughs) hubo también un par de eh, declaraciones relevantes A lo largo de la semana, relativas a esta posibilidad que empezó a circular de que el gobierno convocara a la oposición, cosa que después no se materializó, pero la reta, Horacio Rodríguez, la reta, el principal exponente de esta coalición opositora y que todo parece indicar que podría ser uno de los candidatos a presidente, eh, dijo que si quieren diálogo, primero se ponen de acuerdo, que se pongan de acuerdo entre ellos, eh, de alguna manera desafiando cualquier convocatoria y desde ya saliendo de alguna forma a oponerse y eh, lo mismo dijo Gerardo Morales eh, uno de los principales referentes del radicalismo eh, que dijo el diálogo la única posibilidad de diálogo se, da, se va a dar en el Congreso
4: exacto sí eh, bueno en esta semana la idea de, también había una cuestión con esto de, de, de dónde había salido no la, la idea del diálogo porque no estaba claro también bueno quién había
6: si alguien hecho estaba ese convocando realmente
4: exactamente claro. Fueron como varias versiones, también circuló la noticia de que se iba a crear un consejo asesor para la mejora del diálogo institucional, por ahora no, no avanzó nada, pero bueno, pero el, de todos modos desde, desde la oposición estaban respondiendo ¿no? a, a esta idea. Eh, de quien sí se escuchó una convocatoria, digamos, de, o quien blanqueó la necesidad de trabajar en conjunto fue Kisilov en un acto en Florencia Varela donde dijo, nosotros no somos del odio, ni de la agresión, ni de la violencia pero creemos que la única verdad es la realidad vivimos cuatro años de esas desgracias y hoy necesitamos ayuda también de nuestra oposición, como tirando un poco también ¿no? de que bueno, que esto no es que, es que, que se creó ahora, sino como que se hagan cargo porque bueno, desde los testimonios que circulaba bastante, era bueno, es como si esto es solo de, de algo que un problema surge... que empezó en el 2019. Exactamente, claro. exactamente.
2: Pero es un, te- es un poco raro, ¿no? Porque a su vez que le dicen el, p- el problema lo causaron ustedes, ahora vengan a, a dialogar. Es como raro.
1: Sí, es sí. una invitación formulada un- de manera un poco rara. A
9: regañadientes,
4: como. <risa> Desde la oposición. Es que en realidad. ¿Cómo?
2: Sí. No, no, no. Nada. Ah, está
4: bien. Desde la oposición no hubo muestras entonces de querer entrar en diálogo al menos no tan fácilmente, y entonces hablamos con Andrés Malamud, que es politólogo, que es conocedor de lo que sucede Puertas Adentro de Juntos por el Cambio, y le preguntamos qué pasaba, si es posible o no pensar un acuerdo, y nos dijo lo que vamos a escuchar ahora.
9: Un programa de estabilización y reformas puede ser acordado por el gobierno, con el gobierno, pero para eso el gobierno tiene que tener un programa de estabilización y reformas, y el ámbito para discutirlo es el Congreso. Se puede, por supuesto, sentarse entre dirigentes antes de llevar el proyecto al Congreso. Se puede negociar, pero no hay confianza para eso, porque este gobierno la dinamitó cuando rompió los acuerdos logrados en la pandemia para sacarle cuatro centavos a la capital federal y cuando los mismos gobernadores peronistas se reúnen para tomar decisiones, como por ejemplo aumentar la Corte Suprema a 25 miembros. Los acuerdos son posibles, pero tienen que ser entre socios confiables y el gobierno ha demostrado no serlo. Eso es lo que se piensa en Juntos por el Cambio. Juntos por el cambio cree que el gobierno tiene que terminar su mandato constitucional, que el presidencialismo tiene mandato fijo y hay que honrarlo. Sin embargo, puede ocurrir que eso no pase. Y eso en general depende de la acción de fuerzas impersonales por eventos no deseados. La oposición no quiere que Alberto Fernández se vaya antes, tampoco lo quiere su vicepresidenta, porque si lo quisiera yo lo habría hecho. Y tampoco lo quiere el Fondo Monetario, que firmó un acuerdo en el que no cree solamente para darle tiempo a un gobierno incompetente a culminar su mandato. Así que si cae es por una pueblada provocada posiblemente por el desabastecimiento causado por la inflación que es generado por el mal manejo económico de este gobierno. Y el gatillo sería probablemente un fogonazo también. Nos
1: lo a Andrés Malamud. En este contexto, además, lo que pasó esta semana fue la inauguración de la Rural, de de la exposición que organiza acá en la Ciudad de Buenos Aires, eh, donde obviamente también hubo palos para el gobierno y eh, allí también aprovecharon para mostrarse otros dirigentes de, de la oposición como Diego Santilli y Ricardo López Murphy. Bueno, para leer un poco esta situación, digamos, cómo se arma todo este este rompecabezas del lado de la oposición, hablamos con nuestro compañero Claudio Mardones, compañero del colectivo editorial, periodista, periodista de tiempo argentino también, que eh, es como una especie de vaqueano de esa zona de la política. Eh, Le pedimos un audio, lo vamos a escuchar.
10: Juntos por el cambio, recién ahora ha podido tener una línea de intervención más o menos homogénea ...frente a la partida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía. Y la coalición opositora ha estado dividida inicialmente... ...entre quienes sostenían de que había que multiplicar... ...la demolición del gobierno, como el caso de Patricia Bullrich... ...la titular del PRO. También el caso de Mauricio Macri, hasta que tuvo una reunión... ...con Elisa Carrió hace ya 20 días... ...luego de la reunión que tuvo juntos por el cambio en Río Cuarto... ...en donde estaban hablando de candidaturas... ...pero Carrió les pidió que no siguieran hablando de candidaturas... ...precisamente ante la situación de fragilidad del gobierno. Lo cierto es que en ese contexto... ...ahora la coalición opositora... ...ha concentrado mucho más el fuego... ...en cerrar los posibles contactos con el oficialismo... para pactar un acuerdo para transitar la crisis, que realmente existen negociaciones secretas y contactos discretos, pero también les ha permitido no insistir con las internas propias que los tienen realmente divididos.
2: Bien, bien interesante el planteo de Mardones mientras se iba eh, sí. eh, caminando por las calles. Eh, Exacto. Exacto. Parece que era de por noche teñas.
1: y tuvo que salir a caminar. Exacto. Por eh, las
2: álgidas.
4: Otra cuestión que él decía en esto, ¿no? De bueno, que es como decir, bueno, hablemos de esto, pero en realidad las diferencias siguen. Eh, él decía que uno, uno de los focos de atención que están puestos juntos por el cambio es que Milei en los últimos tiempos venía de, vendría desinflándose y se pone también la mirada en que Macri en el último tiempo tomó impulso. Entonces, a partir de esto, él podría tomar el 50% de los votos que irían para mi ley. Uh-huh. ¿sí? Y bueno, y a partir de eso, entonces la pregunta es cómo se arma esa plataforma. Si sigue más a la derecha de lo que está actualmente o si se polariza tanto el escenario que puedan capa- capitalizar de todos modos los votos de la ultraderecha. Entonces, bueno, esas son como las cuestiones que están, a, a, a los que están atentos desde Juntos por el Cambio que todavía no están cerradas
8: Análisis político en
0: movimiento para tirar del hilo de la coyuntura co- el, aire, el aire está en crisis El podcast está al aire Está al aire Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis 56. Diciembre de 1987. Analia Efron entrevista a Silvio Rodríguez. Con 20 años de trayectoria en su haber, el trovador rememora en la charla los comienzos, la desconfianza que una imagen de enfant terrible y un lenguaje innovador proyectaba sobre su figura y su obra. Yo trabajaba a destajo para la televisión. Había gente interesada en lo que hacía y muy pronto me propusieron un programa en el que me desempeñé como presentador. A mí aquello me espantó. Yo soy extraordinariamente cortado para esas cosas. Se me nota en escena, casi no me muevo. La gente piensa que estoy disgustado, que estoy enojado y es que estoy sencillamente aterrado. Pero me daban ánimo, tú lo puedes hacer, va a ser un programa experimental hecho por jóvenes, se lo vamos a dar a un director joven, y así empezamos. La idea fue hacer un programa amplio, donde estuvieran presentes todas las artes, poetas, trovadores, bailarines. Tuvo mucho éxito, no solo entre la gente joven. A pesar de que empecé a tener problemas por cuestiones estúpidas, formales, no querían el pelo largo, o que me vistiera como se viste la gente... Predominaban esas ideas un poco por inercia y otro poco por falta de audacia. Pero como yo tenía 20 años, audacia no me faltaba. Algunos músicos, otras personas de la cultura, también me miraban con desconfianza por planteos de mis textos. En aquella época lo primero que todo el mundo decía era contrarrevolucionario. Y sucedían cosas de las más imbéciles hasta las más suspicaces. Tonterías, como pensar que si decía parir en una canción, aquello era inmoral y, por lo tanto, contrarrevolucionario. La era está pariendo un corazón, fue por muchos calificada así, y está dedicada al che. Ahora, las ideas evolucionaron mucho en ese terreno. En otro fragmento de la entrevista, Silvio Rodríguez cuenta... En 1969, la canción del elegido originó un gran debate. Empezó a circular la idea de que la nueva trova era elitista, que queríamos ser exquisitos y despreciábamos al pueblo. Y mientras eso sucedía, la canción ya había pasado al habla popular. Todavía hoy, cuando alguien pregunta ¿Qué tal? ¿Cómo te va? El otro le responde Aquí, matando canallas. La ciudad de Rosario está acostumbrada a las noticias criminales, sin embargo, la mañana de este miércoles hubo conmoción. Dos chicas de 28 y 25 años, que eran hermanas, aparecieron asesinadas en un descampado en el barrio Cabin 9, cerca de la ciudad. En este tercer bloque nos preguntamos qué está pasando con el narco en los barrios populares y más específicamente si la circulación de la violencia social se está acentuando en sintonía con la crisis económica.
4: Repasemos un poco. Las mujeres asesinadas fueron Mariela Gorosito, Marianela Gorosito, Marianela Gorosito de 28 años que recibió 8 balazos y Estefanía Gorosito de 25 que recibió 4 balazos. Por el hecho, hay dos varones imputados por femicidio y homicidio calificado y otros delitos. Trascendidos de la investigación, afirmaron que el doble crimen estaría relacionado con una deuda que las mujeres habrían tenido con un hombre vinculado con la banda Los Monos, Pablo Nicolás Camino, quien está preso. Ayer, el fiscal a cargo de la causa dijo que el móvil todavía se está investigando, pero sí informó que hay otras personas que están involucradas en el crimen. Cuando preparamos este programa, esta noticia nos llamó la atención por el género de las víctimas, porque en general, quienes pierden la vida como consecuencia de la violencia asociada al narcotráfico son mayoritariamente varones. Vamos a escuchar entonces un audio de nuestro compañero, Rosarino el Juan Pablo Hudson, sobre esta cuestión. ¿Hay una mutación en las formas de la violencia narco?
5: Cuando en 2012 empezamos con las investigaciones sobre la violencia en la ciudad de Rosario, la primera imagen que construimos, incluso de la propia revista Crisis, fue que se trataba de un avance furibundo del narcotráfico y sus lógicas. En ese entonces fuimos fuimos duramente criticados por los especialistas académicos, criminólogos, quienes argumentaban que los homicidios vinculados al narcotráfico eran minoritarios y que entonces estábamos sobreestimando el fenómeno. Bueno, pasaron 10 años de esas primeras investigaciones y las estadísticas oficiales y los estudios cualitativos demuestran que estamos en lo cierto y que este fenómeno de la violencia ligada al narcotráfico no ha hecho más que expandirse y es por supuesto la principal causa de los homicidios y las balaceras. ¿Por qué nosotros rápidamente construimos hipótesis? Porque estábamos muy cerca de la militancia territorial. Eh, y entonces junto a ellos comprobamos epifenómenos sueltos quizá en aquel entonces eh, sobre el avance de una mutación de los territorios muy acelerada aquellos militantes que eran vaquianos en sus barrios en los 2000 y en los 90 empezaban a estar azorados, estar atemorizados y fundamentalmente a tener muchas dificultades para regular lo que pasaba en sus barriadas. Hoy esto es un proceso muy consolidado y la militancia está pasando por momentos realmente críticos. Este semestre ha sido realmente cruento en Rosario, con 138 homicidios, la mayor cantidad desde 2013 hasta la fecha, eh, y con dos fenómenos que quiero destacar. Uno es la aparición de asesinatos de menores de edad. Ha habido cinco víctimas menores de 6 años, cuando en todo el 2021 habían sido dos y en 2020 5 en todo el año. Y después la aparición de asesinatos de mujeres. Eh, si entre 2015 y 2021 el promedio de, asesinato de, mujer, de, de asesinatos de mujeres era del 10%, este primer semestre supera el 20%. Son 27 casos y los análisis cualitativos muestran que no se trata de femicidios, sino de mujeres que son asesinados, asesinadas por estar involucradas en el narco menudeo, ya sea para reemplazar a parejas eh, a sus padres, hermanos o simplemente tal como ocurre con los varones porque necesitan algún tipo de salida económica o, o, un principio, o ganar un principio de autoridad. Pero lo que sí quiero destacar entonces es que la violencia aumenta en sus niveles de crueldad e involucra actores que antes quedaban por fuera de estas dinámicas.
2: Bien, lo escuchábamos a Juan Pablo Hudson, compañero de la, del colectivo editorial de la revista, eh, desmenuzando un poco ¿no? la, la dinámica y, y las formas de la violencia hoy, aquí y ahora en Rosario, es una que es la ciudad, como decíamos al principio, bueno, donde más eh, ha impactado eh, el, el despliegue, la expansión del, del narcotráfico como, como organización económica, ¿no? Sí, hacía
1: también, menciona esto, en el audio de Karen Tep en el primer bloque, ¿no? Como que no, sí. no está tampoco desligado de, de la crisis política, digamos, no son como fenómenos que podemos separar totalmente.
2: No, y es particularmente preocupante porque, de alguna forma, o sea, no solo es una organización económica con mucha fuerza, el narcotráfico, sino que además es una eh, organización capaz de penetrar eh, en los territorios y, y organizar un poco el malestar y organizar un poco la, la necesidad ¿no? de, de, esta, de, la, de la gente, de la población en un momento tan crítico desde el punto de vista económico y con tanta fal- imposibilidad de, bueno, y, y lo que se llama normalmente inclusión social, ¿no? Pero no es solo algo, es importante pensarlo desde Rosario porque como decimos es el punto más intenso y el que nos puede dar una postal de la Argentina que está configurándose, pero precisamente no es solo una cuestión que suceda en Rosario, lo estamos viendo también en otras ciudades importantes, por ejemplo Córdoba, a donde también intentamos desplazarnos para hablar con compañeros de organizaciones populares que trabajan y construyen o intentan hacerlo con estas dificultades precisamente, organización popular, organización de base, organización social en esos, en esos barrios de, de, de las grandes ciudades, eh, y a quienes no vamos a mencionar por cuestiones lógicas de seguridad, eh, pero que nos contaron eh, que lo que se ve en los barrios es un aumento muy exponencial, muy claro, muy vívido de la venta eh, y del consumo, ambas cosas, eh, pero sobre todo lo que se ve como novedad es eh, las familias ¿no? tomando la decisión de meterse en el negocio porque es la manera de conseguir un ingreso. Eh, señoras, o sea, ya no solo los habituales eh, integrantes que capturan. Sí, que el estereotipo, captados,
1: digamos, no del pibe narco sería
2: lo que no... Sí, el... o del tranza. Eh, en general, como decíamos al principio, no varones que son los que son... ...seleccionados o captados por las organizaciones narcos para penetrar en los territorios... ...sino en este caso ya también familias. Eh, Y el el tema es ese, ¿no? Textual, lo que nos decían es la alternativa alternativa económica para muchas familias... ...que como mucho eh, juntan 50 lucas por mes con changas o trabajos precarios para subsistir eh, y sin embargo... Eh, cuando se deciden elaborar como mulo de alguien, eh, sacan lo que necesitan para llegar a fin de mes y muchas veces eh, ingresos grandes en, cort- en tiempos cortos, ¿no? en periodos tie- eh, cortos de-, de dedicación al negocio, si se quiere. Eh, y el otro dato importante, clave, es que la policía está regulando el negocio, lo cual suele pasar eh, pero no deja de ser impactante ¿no? nos decían textualmente también si no, no se explica cómo hay tantos controles en todos los puentes de la ciudad pero la droga circula de un lado al otro
1: Sí, eh, estaban también, eh, cuando preparábamos este programa, recordábamos una, una frase de Nacho Levy, de La Garganta Poderosa, que decía el narcotráfico fue el gran gran ganador de la pandemia, y luego él hacía un planteo sobre cuán, cuán difícil es poner esta cuestión en, en la discusión política desde una perspectiva, digamos, lo de algún modo progresista, es decir, que al... Muchas veces este tema de, de la violencia social no, no se aborda por para no caer en, en, con una suerte de estigmatización ¿no? o de o, o que se presuma punitivismo y en realidad lo, lo que estamos viendo y, y creo que, que leyendo los, los diarios de los últimos días también nos encontrábamos ¿no? con esa situación, con ciertos niveles de circulación de, de violencia social sobre los que no se está pensando tampoco, ¿no? Era un poco esa la, la pregunta que nos hacíamos.
2: Sí, porque mm, es, es un poco esto que decís. Eh, la situación es, es, eh, es de, como uno podría decir, los sociólogos dicen anomia, ¿no? Como que no sé si se ve muy bien la. por dónde puede salir la situación. Y lo que, que planteábamos es, bueno, habitualmente el pueblo argentino, la sociedad, eh, y sobre todo en los territorios donde más se eh, padece estos momentos de crisis, ¿no? Eh, tiene una tradición también, tiene una fuerza, una fuerte capacidad de autoorganizarse o de encontrar las formas que existen de reunirse, de construir comunidad ahí en donde eh, más eh, cuesta y también y sobre todo de expresarse políticamente, ¿no? De plantear, un desafío al sistema político, que en general tiende a ser democrático, tiende a ser de expansión de los derechos, tiende a ser de eh, eh, rechazo a la represión, sobre todo a a la violencia estatal, Eh, y eso es el germen de precisamente una solución posible desde el punto de vista democrático a esas crisis. Eso es lo que no eh, se percibe hoy y precisamente porque... No es, no es que escasee la violencia, no es que escasee el malestar en estos momentos, sino que está siendo canalizado, lamentablemente, de estas formas, ¿no? Así que eh, eso también nos decían algunas personas que hablamos cercanas al, al, al gobierno, cercanas al presidente en estos días, es que incluso hay preocupación por eh, posibles eh, armados, si se quiere, de situaciones de violencia que contribuyan en este momento a una desestabilización o a o un aumento de esta especie de conflictividad de manera rara así que lo que hay que hacer me parece si les parece para ir cerrando esta primera hora del programa es eh, no evitar la gravedad del problema no eludirla tener conciencia del momento en el que nos estamos metiendo y tener mucha eh, capacidad para pensar para poner un poco de 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 razón de racionalidad y de y de capacidad a este momento tan crítico
0: crisis en el aire aire. los sonidos de la tinta y sus discusiones revistacrisis.com.ar Esto fue Crisis en el Aire, la versión radiofónica de la revista Crisis. Hasta la semana que viene.